0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des 31 jours d'horreur, épisode 3. Aujourd'hui je vais focuser sur les films que j'ai écouté le 8, 9 et 10 octobre. Donc sans plus tarder, on va y aller avec le premier film que j'ai écouté qui est The Void, disponible sur Netflix. Réalisé par Jeremy Gillespie et mettant en vedette Aaron Poole et Catherine Monroe, bien que le film est Trouver sa niche parmi les fans d'horreur indie. J'ai plusieurs problèmes avec les films qui m'ont empêché de vraiment en profiter. Le montage est parfois douteux, probablement pour cacher les défauts des effets spéciaux qui souffrent du mec budget du film. Les effets sonores aussi ainsi que la trame sonore au début sont bien, mais sont surutilisés puis ça finit par devenir agressant. Il m'a aussi été difficile de m'investir auprès des personnages qui sont pas vraiment attachants. Cependant, si vous êtes un fan de Monster Horror des années 80, vous devrez trouver votre compte avec The Void. Je donnerai un cas sur 10 environ. Le deuxième film que j'ai écouté aussi sur Netflix est Slenderman. Slenderman qui reprend le populaire Creepypasta de 2012 et l'adapte en film environ 6 ans trop tard. Euh, sorti en 2018, le film réalisé par Sylvain White offre peu voire rien d'original au spectateurs. Une pâle limitation de films iconiques tels The Ring, Slenderman souffre d'un, d'un mauvais scénario, de scares qui fonctionnent pas et d'acteurs mal supervisés. Euh, les personnages sont tellement mal construits que lorsqu'elles disparaissent, on sait même pas vraiment laquelle a disparu. Euh, le bruitage qui se veut creepy tombe à plat, on se croirait sur un navire d'exploration espagnole, la cinématographie surutilisée du genre apporte rien. Bref, le film n'est qu'une tentative mal cousue d'aller chercher de l'argent sur un creepypasta qui avait déjà fait son temps. La chose la plus terrifiante du film, pour moi, a été le logo de la maison de production de Sony au début du film. 1 sur 10 à éviter. Puis, en terminant, j'ai écouté A Quiet Place, qui est disponible sur prime, euh, qui est le premier film de John Krasinski, ou Jim dans The Office pour les intimes. En est un plutôt solide, euh, malgré plusieurs problèmes au niveau du scénario, je vais revenir un petit peu plus tard. Euh, le film est bien réalisé. Plusieurs plans étaient créatifs, excellents pour dépeindre la situation et la problématique de vivre sans de bruit. Euh, les acteurs étaient excellents aussi, le fait que leur jeune fille soit sourde explique comment la famille connaît le langage des signes. Euh, les moments de peur aussi, parfois efficaces. Mais j'ai beaucoup de questions qui subvenaient euh, lors d'événements dans le film, puis ça a un petit peu gâché un, un, un certain moment. Euh, sans faire une liste exhaustive, là, euh, je me demandais pourquoi ils portent pas des serviettes dans leurs pieds, par exemple. Euh, après plus de 400 jours dans la situation au moins ils seraient un petit peu plus protégés pourquoi est-ce qu'ils vivent pas d- près de la chute si celle-ci isole du bruit euh, et non dans leur maison qui est très à risque au- et propice au bruit si Emily Blunt réussit à tuer un monstre avec un fusil, pourquoi l'armée n'a pas réussi à le faire? Euh, je veux dire, il y a probablement beaucoup plus de fusils que d'habitants aux états unis Des monstres qui ne semblent qu'avoir l'ouïe comme sens et qui peuvent être tués par balles pourraient facilement être leurrés par un bruit, un lourd bruit dans un endroit et bombarder ou fusillé par la suite. Euh, peut-être qu'ils ont une armure aussi et qu'ils résistent aux balles. Peut-être que celle-ci aussi s'affaiblit en présence de la fréquence de l'implant de la jeune fille. C'est peut-être une explication, mais pourquoi l'armée a pas testé plusieurs fréquences s'ils ont, si, disons, si les, les monstres ont un bon oui? Probablement qu'une de ces fréquences-là va les affecter négativement. Je comprends pas pourquoi cette piste-là aurait pas été abordée aussi. Si les gens aussi ont réalisé que les créatures sont attirées par le bruit, pourquoi c'est écrit sur un journal? Une imprimerie, ça fait tout un vacarme, là, donc pourquoi on aurait ça en, en front page d'un journal? Bref, c'est toutes des petites questions aussi que j'avais quand j'écoutais le film qui m'ont sorti du film à certains moments. Mais malgré tout, les aspects techniques sont bien réussis. Euh, certains éléments de peur sont bien implémentés aussi dans le film. Pour que ce soit une expérience positive, malgré tout, donc j'irai avec un 6 sur 10. C'est ce qui va terminer cet épisode des 31 jours d'horreur. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un like. Vous pouvez aussi écrire vos suggestions de prochains films d'horreur en commentaire de la vidéo ou me rejoindre sur Twitter. Pour nous rejoindre, c'est simple. Vous avez qu'à regarder la vidéo description et tout est disponible là. Je vous dis merci d'être à l'écoute et on se rejoint pour un prochain épisode des 31 jours d'horreur.